0: Querido diario, hoy me chiflaron en la calle, de nuevo. Hoy me dijeron, ya cálmate, solo es una broma, cuando no me reí de sus chistes sexistas. Me dijeron, no argumentas, solo discutes. Me llamaron agresiva por pedir justicia. Quieren que sea fuerte, pero que no rompa sus privilegios. Quieren que me eduque, pero que no debata, que no sea sensible, que no sea débil, que no sea exagerada. It's all just... fucking impossible. Bienvenida al diario de una feminista. ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a El Diario de una Feminista. Yo soy Mim Silva y te recuerdo que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, El Diario de una Feminista. Ahí compartimos información, memes y todo lo relacionado con el feminismo. También vuelvo a abrir el buzón de sugerencias... Por si gustas mandarnos mensaje a través de nuestra página de Facebook. Con algún tema que te gustaría que toquemos, que tratemos, que hablemos aquí en el podcast. Estoy segura que les debo temas a muchísimas personas antes de que me desapareciera por completo. Ay, pero les prometo que si me vuelven a mandar como sus sugerencias. Ahora sí se van a hacer realidad y se van a volver un podcast. Y y pues nada, vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Y... Pues yo quería ponerme al corriente con algunos temas como lo es Afganistán, los refugiados y la hipocresía alrededor de esto. Hace algunas semanas, ya bastantes para ahora, los talibanes volvieron al poder en Afganistán. Este grupo de individuos medio malitos del cabezo que pues son como muy ni siquiera tradicionalistas, sino cerrados, este, no sé, viven en otro siglo en su cabecito y el punto es que al ellos retomar el poder en Afganistán se convirtieron en un peligro para las mujeres, niños, básicamente, que se quedaron allá y bueno, yo sé que esta noticia ya tiene mucho, que esto pasó a principios de agosto, creo, Y me siento un poco como esta película con Adam Sandler y Drew Barrymore. Barrymore, Bueno, donde le tienen que poner un video y de todo lo que se perdió y todas las noticias del mundo que se perdió porque se le borra la memoria. Muy bien, pues así estoy yo (risa) ahorita. Me siento Lucy viendo como todas las noticias que me he perdido. E insisto, sé que voy tarde, pero... Les juro que mientras eso sucedía, yo de verdad decía, tengo que hacer un podcast de esto, tengo que hablar de esto. Y pues sí, como siempre, México lindo y querido me da la oportunidad de hacerlo y de expresarme. Así que, bueno, pues ya les di un poco de contexto que espero que ustedes ya supieran. Además de todo esto de que los talibanes tomaron el poder y demás... Zafira Gafari, alcaldesa de tan solo 29 años, ella era alcaldesa de Maidansar, una provincia pueblucho de ahí, de Afganistán, con, hay unas 500 mil personas, ¿no? Estaba a cargo la morra de 500 mil personas y ella simplemente dijo como yo voy a esperar en mi casita, sé que van a venir por mí, Y pues que vengan y ya me maten porque es lo que quieren desde hace mucho. Porque desde hace mucho me están amenazando. Porque en 2020 mataron a mi padre. O sea, ya, muchas gracias. Aquí voy a disfrutar las últimas horas que me quedan de vida. Y pues concluyó diciendo, pues es que a dónde voy. Está muy gacho, ¿no? Como que tu hogar se vuelva tan peligroso al punto de que, pues, no tienes a dónde ir. A raíz de que los talibanes toman el poder, salieron varios reportajes de, pues, lo peligroso que iba a ser, ya que dos días después de que este grupo volvió al poder, la vida cotidiana se reactivaba en la capital afgana y algunas personas se aventuraron a salir con mucha cautela, esto tras conocer hace dos décadas el régimen talibán, donde las mujeres tenían prohibido trabajar y salir sin un acompañante masculino. Aquellas acusadas de adulterio eran azotadas y apedreadas hasta la muerte y las niñas no podían ir a la escuela. Una sobreviviente del régimen talibán Apellidada, 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 apellidada Catera de 33 años contó cómo a los ojos de los talibanes las mujeres no son seres humanos vivos que respiran sino simplemente algo de carne para ser maltratadas. A veces los cuerpos de las mujeres alimentan hasta a los perros. Ella contó un poco más de su experiencia a la revista Proceso. Cacera vive en Delhi con su hijo y su esposo, pero eso no le quita la preocupación por las mujeres que se quedaron en Afganistán, ya que los talibanes regresaron al poder. Ella dijo, los talibanes no permiten que las mujeres visiten a médicos varones y al mismo tiempo no permiten que las mujeres estudien y trabajen. Entonces, ¿qué le queda a una mujer abandonada a morir? Ella expresó esto con temor y que desaparezcan las mujeres en ese territorio. Bueno, después de que se supo todo esto y del peligro que las mujeres corren, a mí la verdad me dio muchísima ansiedad pensar en las mujeres que se quedaban, pero también era como un momento de mucha reflexión hacia los usos y costumbres de otros países, hacia la agenda que siguen estas mujeres, a que hay mujeres en resistencia allá luchando a las que hay que darles visibilidad no hay que no hay que intentar hablar por ellas y este episodio no va en en pro de eso no quiero hablar por ellas y decir como, ay pobrecitas hay que rescatarlas porque he entendido que eso cae en nuestra colonización y en nuestra necesidad de querer rescatar porque creemos que vivimos mejor como sin entender las circunstancias y los contextos de otros lugares sociopolíticos. Y bueno, pues ya mucha chachacharla de como tan intensa, ¿no? Y bueno, como les decía, yo evidentemente no pretendo hablar por nadie, solo pasar el mensaje porque soy más que una lechucita en este tema en específico. Les quiero contar que dos cineastas afganas pidieron ayuda en el Festival de Venecia. Yo estudié cine, entonces esto me llega directamente, o sea, esto sí me pega mucho, porque pues además los festivales estamos acostumbrados a que sean como esos lugares en donde la crema innata de la industria cinematográfica se reúne, y sí se hablan temas como sociales que nos incumben, pero desde el privilegio, y por algo Nuevo Orden ganó un premio, ganó el León de Oro a Mejor Película en alguno de los festivales, porque... Pues bueno, no entendemos mucho de contextos sociales y políticos en el cine a veces, pero el punto es de que en Venecia Sara Karimi y Sara Mani, no sé si los estoy pronunciando bien, perdón, tomaron micrófonos para reflexionar sobre la tragedia del país y la difícil situación de los artistas en especie analizando todo lo que está sufriendo el país tras el regreso al poder de los talibanes. Karimi dijo, El 15 de agosto empecé mi día normalmente. Me levanté, me maquillé, me vestí y me puse en marcha. Pero pocas horas después, cuando la milicia fundamentalista entró en la capital de Kabul, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, partir o quedarme. Vi cómo mi país y mis sueños se derrumbaban. No se trata de mí o de unos pocos directores, sino de toda una generación joven de Afganistán. En dos semanas, las mentes más talentosas y prometedoras se han ido. Ahora los talibeses muestran el lado más suave, pero no son así. Son crueles como antes y más listos. Y ella dijo que la primera escuela de música que juntaba niños y niñas ha sufrido ahora la embestida de los talibanes. La han ocupado, han roto todo, los estudiantes se han escondido o algunos han huido. Quizá a esos niños se les enseñará a ser terroristas en lugar de músicos. Está sucediendo ahora mismo y es una vergüenza. Y cerraron su discurso con un No tenemos un país del que contar las historias, al que dedicar nuestro trabajo creativo. Estamos sin casa. Les pedimos que no se olviden de Afganistán. Ay, no les dan ganas de llorar porque a mí sí me están dando muchas ganas de llorar. Y bueno, justamente las directoras hablaban de cómo supuestamente los talibanes se han relajado un poquito. O sea, ya no son como hace 20 años. La gente cambia y evoluciona, ¿verdad? Y pues los talibanes ya no están en ese plan tan tan grotesco, tan grosero. Ya van a dejar ir a las niñas ir a la escuela. ¿Ven? ¿Qué progresistas andan los talibanes? O sea, sí tienen que salir acompañados de un varón... ...y no pueden estar solas en las calles... ...y tampoco pueden trabajar... ...pero ya pueden ir a la escuela, morras... ...Dios, ¿qué está pasando aquí? Y bueno... ...ahora viene como el mundo... ...no le quiso dar la espalda... ...a Afganistán y a todos los refugiados... Y el CEO de Airbnb anunció que llegó a, a, a un acuerdo con más de 20.000 20, mil personas que rentan en su aplicación para que les diera refugio a las familias de Afganistán que estaban huyendo de esta trágica situación aquí en México, de donde su servidora es. Marcelo Ebrard dijo que en, me- en México se, iniciaron, se inició el procesamiento para las primeras solicitudes de refugio de dichos ciudadanos. Todo lo aplaudimos y llegaron en un avión y todos muy contentos, shalalá, shalalá. Pero, amigos, esto no es más que una farsa e hipocresía de todo mundo de los gobiernos, de nosotros como sociedad, de las redes sociales. Somos una bola de hipócritas, de irónicos, de convenencieros que nos encanta ir, pues, no sé, como ah, con lo que dicen las redes sociales, como apoyar una causa que se vuelve viral porque sí, y entonces también sacamos nuestro lado un poco clasista, o sea, está muy, muy... Ve la chingada esto y me voy a expresar mejor. En primera, esta situación que se dio a conocer de cómo viven o vivirán o están viviendo las mujeres que desafortunadamente se quedaron en Afganistán o las que sufrieron el régimen talibanés hace 20 años, dio pie para que en redes sociales se comentaran, o sea, como que varios fifas dijeran como, ven, aquí ni están tan mal. O sea, en México sí matan más de nueve mujeres al día, pero mijas, las dejamos trabajar. Y hasta más, a veces las dejamos mantenernos. O sea, pinches morras se quejan de todo. Pinches morras, ¿por qué se quejan de que las violen si las dejan estudiar? O sea, sí, las violan en las universidades, las acosan los maestros, pero las dejan estudiar, ¿no? Me tienen hasta la madre pinches fifas. También como moviéndonos un poco más hacia la hipocresía, no precisamente de género, sino de nacionalidad, por así decirlo, encontramos la discriminación que sufren este tipo de personas, en especial los que vienen de Afganistán y como de todo ese pueblito, como de por esa zona, Ah, pues llegan a sufrir de mucha discriminación cuando llegan a abrirse paso en el primer mundo porque aunque todos quisiéramos irnos a vivir a Londres y tomarnos fotos en el Big Ben y no manches, qué bonita la Torre Eiffel. Son unos culeros, hijos, y tratan bien feo todo lo que es diferente a ellos. Y los segregan y viven en condiciones muy feas. O sea, el primer mundo no es tan bonito como nos pinta Emily en Paris, ¿ok? En sí, fin... Como también si esto no fuera suficiente, amigos, porque ya saben que yo no tengo llenadera cuando se trata de quejarme. Y pues justamente eh, es esta pequeña situación la que me dio pie a retomar el tema de Afganistán, puesto que venía la tercera caravana migrante de Centroamérica a México Y en Tapachula los agentes, o sea, la migra, la deshicieron a bola de madrazos, a punta de golpazos. Fueron los más insensibles, salvajes y horrendos del mundo. ¿Esto es algo nuevo? Por supuesto que no. Está bien, de ninguna manera. Pero, o sea, estábamos celebrando hace dos semanas... Muy felices que sesenta mil personas lograron salir de Afganistán y que no manches, los vamos a apoyar. Y qué chingón el Ebrad porque les está abriendo campito aquí a las morras afganas y qué chingón. Pero no mamen a quienes también lo necesitan porque también vienen huyendo de una vida de la chingada que viven de manera súper precaria, que no tienen recursos económicos para sobrevivir, en donde son explotados, en donde son desaparecidos en su país y buscan una mejor oportunidad de vida atravesando México, ah, no, pues ahí sí, la migra, que se los chingue. Y qué bueno, porque eran muchos, qué bueno, porque eran 500 y sabrá Dios qué bichos han de traer por ahí, no, 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 guácala, que los regresen a su país. Y todavía como bien orgullosos, la migra dijo que la caravana se disolvió en menos de 24 horas. Varios reportajes indican que se les da un trato inhumano a los migrantes centroamericanos que incluyen como haitianos, cubanos, venezolanos y todos están desesperados y sin recursos. De acuerdo con el financiero, se dice que a estos agentes que usaron la fuerza bruta, además, y se les fue la mano y la madre, se les va a sancionar, pero todo es una mentira del gobierno, porque en realidad, como para calmar la opinión pública, dicen que se les va a sancionar, pero por debajo de la mesa los incitan a seguir con estas conductas para deshacerse de los migrantes, ¿ven?, ¿Ven cómo estamos llenos de hipocresía, de ironía y de abusos y de todo? O sea, además, no manchen, esta gente quiere pasar por México, no se quiere quedar aquí. ¿Quién pinches madre se quiere quedar en este país tercermundista que se está yendo al carajo? O sea, ellos tampoco son mensos, quieren ir al famoso primer mundo al mundo de las oportunidades, en donde pueden construir una mejor estructura, un mejor futuro para su familia, pero pues no. Se cruzan con México, el país de la desesperanza, en donde rompemos los sueños de todos. Excepto de los afganos o de alguien que nos haga quedar bien de alguna manera, pública ante el mundo entero. Ah. Estamos llenos de corrupción, de maldad y de un sinfín de cosas innombrables más. Y entonces yo les digo como pues reflexionemos, reflexionemos a quién apoyamos, a quién no apoyamos, a quién si le abrimos las puertas y a quién no, por qué actuamos conforme nos conviene y nos hace quedar bien. Todos, absolutamente todos merecemos una vida digna, no importa de qué pinche pedazo de tierra vengas. Todos deberíamos tener una oportunidad de que si al menos vivimos en este pinche sistema capitalista, podamos salir adelante. Y pues nada, voy a dejar de hablar desde mi privilegio como si yo supiera lo que viven estas mujeres, estas familias, estas niñas. Y esperar que en algún momento esta utopía que tengo en el cerebrito, en donde todos tenemos las mismas oportunidades, sucede. Yo soy Mim Silva y esto fue el diario de una feminista.